0: Hola, muy buen día a todos, bienvenidos a un gran episodio de mi podcast. Soy Héctor Eugenio Bocardo González y aquí estaremos hablando sobre temas relacionados a la salud, específicamente sobre odontología. Espero que apoyen mucho este proyecto y siga creciendo este podcast. En primer corte informaré sobre temas de farmacología, metiéndome a fondo a los antagonistas de histamina, hablando tanto de su importancia como de su definición y de dos fármacos específicamente los que son la acetiricina y la loratadina, dando sus respectivas fichas técnicas de cada uno. Un antagonista de los receptores histamina 1 o antagonistas histamina 1 son sustancias que funcionan como antagonistas del receptor de la histamina tipo H1, lo cual conlleva a una reducción o eliminación de los efectos mediados por la histamina, que, que es un mediador químico de los organismos animales, incluyendo los seres humanos libera durante reacciones alérgicas estos agentes pueden tener efectos terapéuticos por modulación negativa o inhibición del receptor histamínico y son los llamados antihistamínicos estos son los famosos antihistamínicos de hecho actúan como agonistas inversos es decir la unión sobre el receptor celular produce efectos opuestos a la de la histamina otras sustancias tienen efectos antihistaminérgicos sin ser verdaderos antihistamínicos por no actuar directamente sobre el receptor, los antihistamínicos H1 inhiben de forma competitiva las acciones derivadas de la interacción de la histamina con uno de sus subtipos de receptores, el receptor H1 y por ello evitan efectos como la vasodilatación, los estornudos y el plúrito, sin afectar a los efectos mediados por receptores H2 o H3, o sea la histamina 2 o 3, los antihistamínicos H1 de primera generación o clásicos contienen anillos aromáticos y sustituyentes que los hacen compuestos lipofílicos por lo que pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y presentar un efecto sedante. Los antihistamínicos H1 de segunda generación son más selectivos por los receptores H1 periféricos y no atraviesan la barrera hematoencefálica porque se han añadido o suprimido radicales en la estructura molecular ¿Qué hacen a estos compuestos menos lipofílicos? Eh, muy bien, ahorita hablaremos un poco de la cetiricina, que es uno de los fármacos que había mencionado. La cetiricina es un fármaco utilizado para el tratamiento de la alergia. Es un antihistamínico considerado de segunda generación por no provocar somnolencia. Efectos, sus efectos son prolongados, lo que permite una dosificación más cómoda. La cetiricina se usa para aliviar temporalmente los síntomas de la fiebre de heno, o sea la alergia al polen, al polvo y otras sustancias suspendidas en el aire, y las alergias a otras sustancias como ácaros del polvo, caspa de animales, cucarachas o mohos. Entre los síntomas se encuentran estornudos, escurrimiento nasal, comezón, enrojecimiento o lagrimeo de ojos y comezón en la nariz o garganta. La cetiricina se usa también para, eh, para tratar la picazón y el enrojecimiento de la urticaria. Sin embargo, la cetiricina no previene la urticaria ni otras reacciones alérgicas de la piel, solo trata para reducir la picazón y el enrojecimiento. La cetiricina pertenece a una clase de medicamentos llamados antihistamínicos, actúa bloqueando la acción de la histamina, una sustancia presente en el organismo que provoca los síntomas de la alergia. Ok, ahorita hablaremos de un poco de su mecanismo de acción. Dice que la cetiricina muestra una alta afinidad hacia los receptores H1 de histamina. La cetiricina suprime la migración de los neutrófilos en todas las reacciones en las que interviene la inmunoglobina E. También reduce la infiltración de los eosinófilos de la mucosa nasal de los pacientes con renitis estacional alérgica. Igual que en los sujetos con urticaria inducida por factores físicos. Aunque no afecta a la respuesta inmune, sí que tiene un efecto sobre la adhesión celular, al parecer mediante la inhibición del flujo de eosinófilos inducido por el factor activante de plaquetas. Sus reacciones adversas. Bueno, la cetiricina provoca o puede provocar reacciones, algunas reacciones adversas. Los resultados de los estudios clínicos controlados por placebo han puesto que... Eh, Manifiesta efectos secundarios más frecuentes como las cefaleas, que es dolor de cabeza, la serostomía, fatiga, náuseas y vómitos. Ahora sobre la loratadina, hablaremos un poco de ella. Dice que la loratadina es un fármaco usado para tratar alergias. A veces se combina con pseudofedrina, un descongestionante útil para resfriados, así como, la, como alergias. Ya que, como hemos venido mencionando, los... La histamina 1 eh, sirven para alergias y estos dos medicamentos que ya he mencionado que es la cetiricina y la loratadina eh, sirven para tratar estas alergias. La loratadina se usa para aliviar de forma temporal los síntomas de la fiebre de heno, alergia al polen y otras sustancias suspendidas en el aire, igual que la cetiricina, tienen casi los mismos, este, el mismo mecanismo de acción. Estos síntomas incluyen estornudos, secreción nasal y picazón en los ojos. La loratadina también se usa para tratar la picazón y el enrojecimiento causados por la urticaria. Sin embargo, este medicamento no previene las urticarias y otras reacciones alérgicas a la piel. La loratadina pertenece a una clase de medicamentos llamados antihistamínicos. Funciona al bloquear la acción de la histamina, que es una sustancia del cuerpo eh, que causa síntomas de alergia. La loratadina viene envasada de forma de jarabe, o sea líquido, como tabletas y como tabletas de desintegración rápida, que son solubles, para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una vez al día con o sin alimentos. La loratadina eh, puede provocar efectos secundarios. Y es muy recomendado decirle al doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve grave o no desaparece, en dado caso que usted consuma la loratadina. Algunos de esos efectos secundarios son dolor de cabeza, boca seca, sangrado de nariz, dolor de garganta, llagas en la boca, dificultad para quedarse o permanecer dormido, nerviosismo, debilidad, dolor de estómago, diarrea, enrojecimiento o picazón en los ojos. Eh, si usted presenta cualquiera de estos síntomas es muy recomendado que acude al doctor y les diga que no, desaparece, no desaparecen estos efectos secundarios. Y muy bien, hemos finalizado este podcast, ha llegado a su fin, nos vemos hasta muy pronto con algún otro tema de relevancia sobre odontología. Hasta pronto amigos.